0: Épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet sponsorisé par l'ASBL de Podcast Factory Org et Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Center. Ce soir, je ne suis pas chez Transforma, je suis chez moi parce que mon correspondant, mon invité, eh bien, il est en France. On fait une interview à distance. Il est de Montpellier et cet invité n'est autre que François Abin. Bonjour
1: François. Bonjour Michel. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue par la Voix des Ondes, à Montpellier, dans le sud de la France. Je vais te demander, François, quel était ton rêve d'adolescent Qu'est-ce que tu
0: aurais rêvé de faire plus tard Qu'est-ce que tu as fait comme étude Et finalement, es-tu aligné ou non avec ce rêve
1: Alors, je crois que ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, car moi aussi, j'avais une sorte de dualité entre, d'un côté, une carrière scientifique et des passions, notamment pour l'informatique, et de l'autre côté, une carrière artistique. Et ma passion, c'était, et c'était toujours, le son et l'image. À l'époque, c'était des métiers déjà durs, il y a une certaine précarité dans tout ce qui est création, dans tout ce qui est son image. On m'avait conseillé de suivre une voie classique, donc j'ai suivi une voie classique et je suis devenu ingénieur informaticien. Et en parallèle, qu'est-ce que j'ai fait J'ai construit un magnifique studio télé en Lego. Alors j'avais, il faudrait que tu vois ça Michel, j'en ai pas de photo. Une magnifique boîte de Lego de l'espace et j'avais transformé, converti les paraboles eh bien, en pieds de caméra, et puis les casques qu'avaient les cosmonautes, euh, ça ressemblait à des casques de personnes qui travaillent dans le monde du spectacle, et ça, ça me plaisait bien, et puis quand j'ai grandi, à l'âge de 11 ans, j'ai acheté ma première table de mixage, et j'ai fait ma petite radio à la maison, mon papa travaillait à Radio France, et donc ça me plaisait pas mal, et puis ensuite je suis devenu DJ, et mes amis au lycée étaient DJ, on s'amusait bien, et puis... J'ai grandi, je suis devenu DJ en France, en Angleterre, en parallèle de mes études. Mon pseudo, c'était Pacha à l'époque. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont croisé dans des campings dans le sud de la France, à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Mais mon grand moment, je dirais, est-ce que j'ai atteint mon rêve Ça, ça a été un des rêves et ça a été très sympa. J'ai quand même passé dix ans en Angleterre. J'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, j'étais DJ à l'université de Warwick. Et à l'université de Warwick, je me souviens d'une soirée, c'était en 1996-1996, 2000 personnes un lundi soir pour la soirée Top Banana pendant le, l'Euro de foot. Et c'était vraiment un grand, grand moment. Alors pour situer Warwick University, troisième université après Oxford-Cambridge, et quand même à l'époque le deuxième débit de boissons du pays. Quand même. Moi, je ne suis plus
0: du tout surpris d'entendre ta voix agréable et d'entendre que tu as un bon micro, puisque maintenant, je comprends mieux le contexte. Je me suis demandé si tu étais en train d'enregistrer dans ton studio Lego, mais je ne pense pas que c'est le cas. En tout cas, le son est parfait. Tu as déjà une affinité avec la facilité de parler et la facilité d'être au micro. Donc ça, c'est une passion qu'on a peut-être un peu en commun de s'intéresser aux médias, à la radio. Content de rencontrer quelqu'un qui a des intérêts similaires aux miens. Alors François, aujourd'hui on va parler un peu de ton métier, de ce que tu fais dans le quotidien, parce que de l'ingénieur informaticien, tu as suivi une voie qui varie un petit peu. Là je vois dans ton profil LinkedIn que tu mentionnes que tu es le bras droit des entreprises innovantes, donner du sens à votre com. Alors la com, là je comprends, tu viens de me donner une belle introduction qui me l'explique, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a amené à faire finalement autre chose que de la pure ingénierie informatique
1: quand j'ai rejoint ma première entreprise en Angleterre en, en 1996-96, j'ai fait trois ans de recherche et développement. Et à l'entretien d'embauche, puisqu'on parle à RH, j'avais dit que ce qui me plaisait, c'était de suivre le cours normal des choses. Donc, commencer par créer des appareils, les concevoir, ensuite aller voir les clients pour voir les utilisateurs. Et puis, pourquoi pas, in fine, un jour, les utiliser. Et c'est exactement ce que j'ai fait, finalement. Donc, fin du siècle dernier, j'ai commencé à faire du marketing produit pour aller visiter les chaînes de télé et les studios de cinéma à travers le monde. Et puis ensuite, en 2005, je suis revenu en France, je suis allé revoir mes excellents clients et j'ai commencé à faire de la prestation pour la transformation de ces entreprises-là, de ces chaînes de télé-là, de ces groupes de médias-là, qui passaient à la haute définition. Alors là, on parlait beaucoup de son, mais en images, il y a quand même une grosse révolution. On parlait de Canal+. Voilà, Canal+. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec pas mal de chaînes de télévision, non seulement en France, mais en Europe et même euh, ailleurs. Quel parcours
0: Aujourd'hui, donc je le répète, tu dis, je suis le bras droit des entreprises qui sont innovantes pour donner du sens à votre communication.
1: Oui, alors pour encore faire un pont avec la RH, aujourd'hui, on est sur un enjeu où les entreprises en croissance ont besoin de clients, on est d'accord, mais si elles sont en croissance et que les clients viennent quand même à elles et que tout ce qui est marketing, ce qui est faire savoir, se passe bien. Et donc, il y a un enjeu pour accompagner cette croissance. Il faut d'un côté de l'argent, donc il faut trouver des investisseurs, et de l'autre côté, il faut des ressources humaines. Il faut pouvoir salarier les gens, attirer les bons partenaires, les bons sous-traitants, etc. Et force est de constater qu'aujourd'hui, si on veut parler à ces gens-là, il faut faire différemment. Et donc, je propose aux gens et d'abord aux dirigeants d'entreprise de travailler sur la communication au fil de l'eau eux-mêmes. En oubliant que si on veut faire du son, de l'image, du texte, de la photo, du film, de ce que vous voulez, en arrêtant de se mettre des barrières et en se disant, bah, tiens, il y a une partie que je peux faire, moi, au fil de l'eau. Et puis, il y a un facteur plaisir. Ce facteur plaisir, il est essentiel. Donc, c'est travailler avec les dirigeants, travailler avec leurs équipes pour qu'eux fassent une bonne partie de cette communication. Et après, quand on a besoin de faire plus, de faire mieux, on s'appuie sur des professionnels et on n'en manque pas de professionnels. Mais à la base, l'ADN, c'est ça, c'est miser sur l'authentique. Une autre chose, Michel, on le voit sur toutes les statistiques, J'en ai pas sous la main, mais on le voit qu'une marque qui communique a beaucoup moins de poids que quand c'est une personne qui communique sur la marque et sur les produits. Et donc ça, ça s'appelle de l'advocacy marketing. C'est le rôle d'ambassadeur dans le domaine du conseil. Je fais de l'accompagnement depuis 15 ans. On appelle ça des prescripteurs. Donc ce sont des gens qui vont en fait faire ta promotion. Et donc là encore, on est sur l'authentique et c'est une autre forme de communication. Donc ces belles photos qu'on appelle de stock. Alors Michel, je suis sûr que comme moi, tu en as déjà utilisé. Tu fais une recherche sur Internet tu cherches des photos libres de droit et puis tu trouves de magnifiques images pour illustrer tes propos. Sauf que Google, qui est quand même le sacro-saint des moteurs de recherche, dès qu'il voit une image pour illustrer ton blog, ta page internet, etc., qu'on a vu des millions, si ce n'est pas des milliards de fois ailleurs, eh bien, il va te pénaliser. Donc, sur tout ce qui est ranking, je suis désolé, un terme un peu technique totalement barbare, mais lorsque vous faites une recherche sur Google et ailleurs, c'est le rang. La position sur laquelle vous serez sur la page de recherche, plus vous êtes bas sur cette page de recherche, moins vous avez de chances qu'on clique sur votre lien, et ça décroît exponentiellement. Donc l'enjeu de faire de l'authentique, il est fondamental. Et ce que je dis aux gens, c'est faites produisez une mauvaise entre guillemets photo sera toujours mieux parce qu'elle est unique qu'une photo de stock avec euh, des dents bien blanches, des gens bien blancs un petit peu européen, avec des tasses bien blanches en porcelaine. Ce n'est pas la vraie vie, ça, Michel.
0: Il y a plusieurs choses qui m'interpellent, évidemment, dans ce que tu dis. Moi, je suis un passionné de communication, je suis un passionné des RH. Déjà, la communication des entreprises vers le public par son personnel, c'est évident que ça marche beaucoup mieux, ça paraît beaucoup plus authentique. Effectivement, si c'est une marque qui s'adresse au public, ça fait toujours un peu construit, fabriqué, préparé, ça fait moins sincère. C'est un peu comme la radio. Quand on entend une radio, c'est une entreprise qui parle aux citoyens. Par contre, en podcast, bah, c'est le citoyen qui parle aux citoyens. Et là, ça tape directement dans le cœur des gens. Donc voilà, petite parenthèse première. La deuxième chose, c'est que quand je t'écoute aussi ici, il y a un phénomène qui est connu en France comme en Belgique. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, c'était déjà un, un prémisse de ce que tu es en train d'expliquer. Le prémisse de « je fais attention de communiquer avec… » mes employés
1: plus que communiquer bêtement sur mes produits. Est-ce que tu parles des deux à ton niveau ou un seul Bien entendu, des deux. Après, il faut se méfier parce que certains se sont engouffrés dans cette notion de marque employeur. Et on retrouve maintenant dans la communication au niveau marque employeur les mêmes travers que dans le marketing traditionnel. On perd une partie d'authenticité, on industrialise tout ça, etc. Et donc, je pense qu'il faut réellement... Donner les clés pour que les salariés, les partenaires puissent communiquer dans un cadre qui reste très, très libre. On donne simplement quelques clés pour que ça se passe bien, que ça suive l'ADN et les valeurs de l'entreprise, parce que ça, c'est important. Et ça marche. Alors, la troisième remarque par rapport à ça, j'aimerais
0: t'interpeller sur qu'est-ce qui est utile pour qui et qu'est-ce qui fait sens pour quoi J'imagine qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi quand tu conseilles les entreprises sur la communication. Certainement, tu constates aussi des choses qui sont aberrantes. Je vais prendre un exemple pour illustrer. On dit toujours, sur les réseaux sociaux, c'est toujours mieux de communiquer le mardi et le jeudi parce que c'est la plus grande affluence. Mais moi, j'ai le sentiment que quand on fait ça, ton poste, en fait, il est juste noyé dans la masse parce que tout le monde le fait en même temps.
1: Oui, il y a des dogmes comme ça. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens essaient de vendre beaucoup de prestations et de jouer sur cette ignorance et ce côté un peu magique des réseaux sociaux. Je te prends l'exemple de LinkedIn. Je ne sais pas si je peux sortir des mots un peu vulgaires. Alors je vais le dicter. Ça fait un peu vieux CON. Je suis sur LinkedIn depuis 2004. Je suis sur LinkedIn très actif, hyper proactif depuis seulement 2019. Mais entre les deux, j'ai agrémenté mon réseau, j'ai commencé à communiquer, etc. Je ne me suis pas endormi. Mais force est de constater que sur LinkedIn, on voit beaucoup de gens qui proposent de devenir riches et célèbres en suivant leurs recommandations, leurs conseils, leurs petites astuces, le coup du euh, « je communique tel jour et pas tel autre », surtout c'est entre telle heure et telle heure, etc. Et on perd en bon sens. Voilà. Et je confesse que, je l'ai dit encore une fois pas plus tard que ce matin à un client, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Si un dimanche matin à 7h30, vous voulez publier parce que vous avez eu l'inspiration, vous êtes le veto, et vous avez envie de parler d'un merveilleux projet que vous avez mené à bien, faites-le. Et voilà, bien
0: évidemment, et en plus ça c'est de l'authenticité, parce que c'est aussi la vie, la vraie vie, c'est d'un moment présent, faire quelque chose parce qu'on en a envie, et ça aussi c'est de l'authenticité. Attendre le mardi parce qu'il faut. Bah finalement, on perd déjà, même si le message est
1: authentique, on perd déjà de l'authenticité au départ. Complètement. Et tu sais, ce qu'on voit apparaître, Michel, c'est un effet ultra pervers où on s'aperçoit qu'il y a des humains qui ont plein de dogmes qui permettent de séduire un algorithme, un programme informatique. Un coup, il s'appelle LinkedIn, un autre coup, il s'appelle Instagram, un autre coup, il s'appelle YouTube, etc. Ces humains, finalement, déshumanisent la communication. Eux se transforment en algorithmes pour coller à l'algorithme qui est en face et qui évolue tout le temps dans le temps. Et j'ai eu le cas, en revenant à notre KRH, j'ai eu une stagiaire il y a 18 mois en communication. Elle s'est tout de suite proposée pour faire du community management. Alors là, je fais mon placement produit, Michel, pour une association à but non lucratif qui s'appelle Passadoc. PA2SADOC, c'est mon projet de cœur, on va dire. Et donc sur Passadoc, Histoire, patrimoine, tradition du sud de la France. Vous verrez des belles photos d'archives, notamment. Elle s'est jetée là-dessus en disant, « Mais oui, ça me botte, j'y vais. » Elle avait beaucoup d'énergie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait ce qu'un algorithme chargé d'intelligence artificielle sera capable de faire dans très peu de temps. Donc, elle avait industrialisé cette communication, alors que dans Community Manager, il y a communauté, il y a humain. On en revient à la RH Et la RH qui, pour moi, alors je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en France, qui malheureusement se déshumanise parce que la RH est tenue de faire énormément de travail administratif alors que la RH devrait. A priori, gérer beaucoup plus d'humains. On va revenir sur ce point un peu plus tard. Tu as vu mon petit teaser C'est pas mal, hein, ça. Hein ouais. C'est pas mal. En marketing, on appelle ça, de la. tu vois, ça charge ta dopamine. C'est exactement C'est-à-dire ça. Que le, le petit teaser, ça génère cette petite substance qui fait que tu es euphorique et tu dis « Oh, qu'est-ce que ça va être bien tout à l'heure ?» Tu vois, c'est le coup <rire> du « Allez, dans 15 jours, vous aurez tel truc. » Tu vois, c'est, les, c'est la liste au Père Noël. C'est le calendrier de l'avant, c'est incroyable ça.
0: <rire> Alors, à un moment donné, la communication d'une entreprise, elle va vers ses clients, mais elle se fait aussi avec ses partenaires et en interne avec ses employés. La communication que tu prends en charge les et les conseils des communications que tu donnes sont valables, tu l'as dit tantôt, pour toute forme de communication propre à l'entreprise, autant au niveau RH, patron d'entreprise,
1: tu l'as pointé en priorité, mais aussi vers les clients, c'est bien ça Alors c'est tout à fait ça, et c'est en fait beaucoup plus large. Parce que entre... Ma vie de marketeur, ma vie de prestataire chez Canal+, et d'autres super chaînes de télé, groupe RTBF, France Télévision, Arte, etc. J'ai monté une start-up en 2010. Et donc, j'ai subi ou j'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre, ou beaucoup de ce qu'il fallait apprendre sur le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'innovation, le monde de la start-up. Donc, quand j'accompagne ces personnes, mon prisme, il est différent mon prisme, ce n'est pas celui d'un communicant. C'est plutôt celui d'un confrère, dirigeant d'entreprise qui est déjà passé par là. Alors, ouais, OK, très bien. Je n'ai pas levé 100 millions d'euros, certes. Mais les écueils, je les ai suivis et subis. Et donc, quand je travaille avec des dirigeants et leurs équipes, je travaille avec ce prisme. Et donc, forcément, ma vision elle est très différente. Je te donne un exemple. Juste avant de venir, j'étais avec un client. Et très, très vite, on s'est mis à travailler et chercher la corrélation entre tout le travail qui était mené en communication sur les réseaux sociaux et un top 6 de leurs plus gros clients et leurs plus grands comptes et voir comment on pouvait avoir une meilleure corrélation entre les deux. Alors, je suis d'accord qu'une personne de marketing qui se respecte va avoir cette logique. N'empêche que je sors pas mal des lignes, il y a un impact RH qui est hyper important. Et je me plais à dire que quand j'étais start mes deux enjeux, c'est les deux enjeux que je n'avais pas appris à l'école, en école ingénieure. À l'époque, en école ingénieure, on faisait de l'ingénierie et de l'informatique. Aujourd'hui, les ingénieurs sont des chanceux parce que dans leurs écoles, ils apprennent à gérer deux des plus gros sujets que j'ai eu dans ma vie de dirigeant de start-up. D'un côté, l'ARH et de l'autre, le cash la liquidité, le cash flow.
0: Par rapport à ça, je voudrais aussi mentionner que dans ton public, il doit y avoir un split qui doit se faire. Parce qu'en fait, tu parles des startups, alors la culture d'une startup, elle n'est pas la même du tout que la culture d'une grosse entreprise. Est-ce que tu es obligé, j'imagine que oui, la réponse sera certainement positive, d'adapter ton discours, ton accompagnement, ton aide, en fonction de ce qu'est une startup et que les freins au changement sont plus importants dans les grosses entreprises ou c'est un préjugé complètement erroné. Non, je te rejoins tout à fait, Michel.
1: Il y a, c'est vrai, une, une vraie différence entre le monde de la start-up d'un côté, l'esprit start-up, on va dire, et le monde de la grande entreprise. J'ai vécu dans ces deux systèmes. Je connais les deux logiques. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, je pense que ma valeur ajoutée absolument maximale, elle est pour accompagner des entreprises qui sont d'anciennes startups, qui sont en forte croissance, qui ont peut-être dépassé une dizaine de salariés ou qui ont déjà dépassé tu vois, le million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin d'aller un cran au-dessus. On va dire que c'est mon sweet spot, c'est ma zone de confort. Après, quand je suis appelé par des plus grands groupes, bien entendu, on travaille dans une logique qui est assez différente et différente aussi pourquoi Parce qu'en général, il y a déjà de grosses équipes marketing et qu'on travaille plutôt en mode projet sur un point particulier. Donc j'ai bien compris, il y a deux approches qui sont évidemment totalement
0: différentes dans ce cas-là. Est-ce que ce n'est pas nécessaire de se rajouter un petit coup de boost le matin pour y aller en grande entreprise quand on a l'habitude d'avoir l'agilité et l'approche Lean Startup d'une startup qu'on ne
1: retrouve pas forcément dans les grosses entreprises C'est ça le challenge pour toi peut-être J'adore me rappeler les trois facteurs de motivation. Ce matin, j'enseignais dans une école de commerce à Montpellier et... Je rappelais aux étudiants qu'il y a trois facteurs de motivation. Il y a l'argent, un grand classique. Il y a l'ego. Alors, avec la naissance des réseaux sociaux, allez, on va dire euh, en 2005, bah, du coup, on a pu se mettre en avant. Donc, l'ego a été flatté. Et puis, il y a le troisième qu'on voit le plus souvent, le plaisir. Et donc, je me plais à travailler avec mes clients sur cet aspect-là. Et c'est pour ça que je t'ai invité à mon micro, parce qu'il y a le mot passion qui correspond à plaisir.
0: Et la passion, pour moi, c'est sacré. Je me définis d'ailleurs souvent comme un chasseur de passion. Je suis heureux d'avoir un passionné en ligne. J'imagine que tu as un site internet où les gens pourront aller te contacter, voir
1: des exemples de services que tu proposes. Tu peux donner une URL. Avec grand plaisir. Donc, ma marque, c'est Mesclado. Avec un M comme maman. Mesclado mélanger Mesclado.com, sinon sur LinkedIn. François Abbe, ah vous verrez une personne chauve avec le sourire qui tient un micro. Quand tu parles de sens, donc du sens, on
0: sait que dans les cas de Burnout, les gens, la première chose qu'ils réalisent, c'est qu'ils ont besoin de retrouver du sens au travail. Comment tu vis et c'est quoi le sens pour toi dans ton travail C'est quoi donner du sens C'est juste l'approche de communication qui fait sens ou c'est aller plus loin dans le raisonnement
1: Oui, c'est simplement se dire que, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un algorithme, Qui régit la communication. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on s'adresse quand même et avant tout à un humain. Et si tu veux, il y a un travers qui est principalement chez les hommes. Tu vois, chez les hommes, il y a ce mythe d'avoir le plus gros sexe. Tu vois, donc c'est qui a la plus grosse, qui a été le plus vu, le plus lu, etc. OK, soit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'in fine, il y a des gens au bout du fil et je me plais à répéter à mes clients que plus l'équipe est petite chez le fournisseur, plus le nombre de clients cibles dont il a besoin est faible. Donc à un moment donné, si tu fais du sac Chanel, tu n'as pas forcément besoin d'adresser aux 300 et quelques millions d'Européens. Peut-être que sur ces 300 et quelques millions d'Européens, il y en a une partie qui n'achètera pas encore de sac Chanel parce qu'ils ne sont pas encore en l'âge de travailler, et puis une autre partie qui n'achètera plus de sac Chanel. Donc, je vais juste revenir à à ce bon sens sur lequel tu me questionnais. Eve, qui est une super influenceuse, instagrammeuse de Montpellier, rappelait il y a quelques jours sur LinkedIn comment marche l'algorithme Instagram. Et l'algorithme d'Instagram, il est plein de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait Dès que tu publies sur Instagram, il prend ta publication, Et il la met dans le fil, donc il la présente à l'écran de seulement 10% des personnes avec lesquelles tu es connecté. Et à partir de là, il va voir comment réagissent ces personnes. Et en fonction de la réaction de ces personnes, il va mettre à un extrême la pédale de frein, à l'autre extrême la pédale d'accélérateur. Donc tu vois, quand tu comprends cette logique-là, tu comprends ce qu'ont voulu faire les ingénieurs d'Instagram, groupe Facebook, tu te dis, ah mais ouais, mais en fait, mais c'est du bon sens tout ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si je fais du bon contenu authentique, il va être lu, il va être vu. et oui, et c'est tout à fait ça. Donc arrêtons. Arrêtons de produire de la merde industrielle sur les réseaux sociaux. Concentrons-nous sur du contenu authentique avec du sens. Impliquons les équipes, les partenaires, les sous-traitants et tout le monde et tout se passera bien.
0: Et c'est là qu'on rejoint la question du sens au travail pour les collaborateurs aussi parce qu'il faut que leur métier leur fasse sens, qu'ils comprennent ce qu'ils font, et surtout le pourquoi ils doivent le faire de telle manière. Alors on va commencer par cette transition qui s'y colle bien, je pense, par euh, ce qu'on disait tantôt sur le RH, tu avais fait un petit teaser euh, sur le côté humain qui manque. Et pour euh, illustrer ça, moi j'ai une question systématique qui revient dans toutes mes émissions, c'est euh, comment toi, François, au contact des ressources humaines, Comment est-ce que tu les définis Quelle est ta vision de ces gens qui sont
1: avec la casquette de ressources humaines Alors, il y a une expression que j'adore, qui est l'expérience collaborateur. Alors, il y avait l'expérience utilisateur jusque-là. Donc, ok, ça se comprend, soit, très bien. Mais j'adore cette expression de expérience collaborateur. Et pour moi, le DRH devrait être le responsable de l'expérience collaborateur. Or, aujourd'hui, de ce que je vois dans mon entourage, malheureusement, un DRH est souvent hyper pris par des aspects administratifs et des trucs hallucinants comme les fiches de paye. Quand tu vois une fiche de paye française, enfin moi, j'hallucine complètement. Et c'est vrai que je suis un enfant gâté parce que ma première fiche de paye en tant que salarié ingénieur, c'était en Angleterre et c'est le jour et la nuit. Alors, je ne dis pas qu'il y a un système qui est bon, l'autre qui est mauvais. Je dis simplement qu'en rajoutant de la complexité, on a modifié le rôle de DRH. Et je me souviens d'avoir eu un autre stagiaire, cette fois-ci sur l'association Passadoc, dont je parlais tout à l'heure. Il était âgé de 20 ans. Il m'avait fait l'apologie de cette complexité. En gros, en me disant « mes parents, ils sont dans tout ce qui est compta et sans cette complexité, il n'y a plus de boulot pour mes parents ». Ah ouais, super Sauf qu'aujourd'hui, on a 3142 pages de droit du travail. Je répète, 3142 pages de droit du travail français pour l'édition 2017-2018 d'après le journal Le Monde. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis, il y en a encore plus. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut abolir le droit du travail. Arrêtons. Je dis simplement qu'en faisant ça, on a desservi l'employeur, on a desservi le salarié. Parce qu'aujourd'hui, On va ubériser des métiers et on va les précariser parce que c'est devenu tellement contraignant que ça devient compliqué. Le dernier contrat de travail que j'ai signé, c'est un contrat en CDI et il n'y a pas de lien de subordination à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis mon propre patron. Et donc, voilà, on en est arrivé là.
0: C'est interpellant hein, ce que tu dis, ça fait réfléchir. J'ai aussi une autre question qui va peut-être t'amener dans le même terrain de remarques et de réflexions. C'est la question du « wow. Je t'en ai un peu touché un mot au téléphone quand on s'est parlé. Le « wow effect, c'est quoi C'est quand tu vas quelque part, tu t'y attends pas, tu vas pour une visite client ou tu vas juste chercher un camarade d'études à son travail et puis tu rentres dans l'endroit. Le seul mot qui vient à l'esprit, c'est « wow. Ici, il se passe quelque chose, on a mis les choses en place pour qu'on y soit bien. Limite, on aura envie d'y venir bosser. Tu as déjà eu cet effet waouh, et si oui, euh, pourquoi et chez qui Et sinon, bah, qu'est-ce qui te donnerait un effet où tu dirais, toi François, waouh Écoute,
1: j'ai souvent l'effet waouh, et depuis tout petit, puisque j'ai eu cette passion euh, pour les studios télé, les studios radio, je trouve que c'est des endroits magiques. J'adorerais venir voir tes studios prochainement, Michel. Voilà, tu vois, je, je lance ma petite perche d'invitation, t'as vu ça hein
0: Ouais, pas mal. Ah, oui. <rire> je t'invite à Ever quand tu veux. On a une école de podcasts, c'est un peu prétentieux d'utiliser le mot école, mais on a un studio qu'on partage et on forme et on aide les gens à, à créer leur propre podcast. Donc soit le bienvenu. On va terminer cette interview et ce podcast par un message avec une question ouverte. Un message à tous les DRH, tous les directeurs de ressources humaines qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu auras
1: envie de leur dire, François Rendez l'administratif au comptable, collaborez avec le marketing et la communication, donc des gens comme moi. Et puis, in euh, fine, une pensée, parce qu'aujourd'hui, les humains subissent l'effet Covid et les ressources qui les accompagnent les subissent aussi. Donc, courage, soyons positifs, retroussons les manches et passons ce, ce sacré challenge de l'année 2020. C'est un très, très beau mot de conclusion, François
0: Abbe. Merci. Je rappelle qu'on peut aller sur ton site, tu vas redonner l'URL mesclado.com. Voilà, on peut trouver toutes les informations, on peut bien entendu via cette page internet te contacter. Les auditeurs qui auraient envie de vivre cette expérience de partage de leur passion au micro ou toute personne qui a envie d'aborder un thème sur les ressources humaines peut nous contacter chez depodcastfactory.org avec l'adresse guest at ThePodcastFactory.org. Et on se retrouvera alors soit chez Transforma, si vous êtes dans la région bruxelloise ou, ou en Belgique, ou soit à distance, comme cette fois-ci. Et on aura le plaisir de se parler et de, d'échanger, comme je l'ai fait aujourd'hui avec François. François, j'espère que tu as apprécié
1: cet échange et ce moment. Écoute, un grand merci pour l'invitation, Michel. Un, un, un vrai plaisir d'échanger et de partager. Et j'espère de, de voir plein de commentaires en ligne. J'adore, j'adore interagir. Ça marche. Mille merci pour ta gentillesse
0: et ton temps. Et j'espère à très bientôt. Tu es le bienvenu quand tu souhaites revenir au micro. Ciao, ciao. Merci. A bientôt.